0: Hola, bienvenidas a nuestro episodio Leyendo Juntas. Título del libro, Los tres hábitos que cambiarán tu vida, por Homo mínimos. Parte segunda, ¿cómo formar los hábitos? 4. anatomía de un hábito. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. William James la atención plena o mindfulness, la capacidad de autorregulación o perseverancia y el ejercicio son en realidad habilidades complejas formadas de muchos hábitos. En este libro he llamado hábito a cada una de estas habilidades complejas para unificar el tema que queremos aprender, entrenar y desarrollar, pero hay que mantener en mente que cada uno de estos Macro hábitos está compuesto de una mirada de comportamientos habituales y que es una bestia en continua evolución. Un hábito es un comportamiento automático. Requiere un tiempo de formación que puede ser consciente o inconsciente, pero una vez formado entra a formar parte de nuestra conducta automática. Lo desarrollamos con poca o ninguna conciencia, sin esfuerzo subjetivo alguno se convierte en una segunda naturaleza. En la vida mental, la conciencia es la excepción. La mayor parte de nuestro comportamiento es inconsciente. La mayoría de la gente deja que los hábitos entren en su vida de forma no planeada, por casualidad o por influencia del entorno. Puesto que queremos asumir una posición activa y creadora en la forma de nuestro carácter y el diseño de nuestra existencia, Hemos de comprender cómo formar hábitos y cómo mantenerlos. Al principio, hemos de tirar del hábito. Cuando esté formado, el hábito tirará de nosotros. En esencia, un hábito es una respuesta automática ante un disparador o situación de nuestro entorno. Ejemplo, nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es ir al cuarto de baño y lavarnos la cara o ducharnos. El disparador es la situación de despertarnos o sonar el despertador. El comportamiento es el lavarnos la cara. Otro ejemplo. Cuando alguien me dice, ¿qué tal estás? Yo respondo casi siempre y sin pensarlo, apenas, bien, ¿y tú? Aunque haya tenido un mal día y esté de muy mal humor. ¿Es la situación o disparador la que desata el comportamiento? Disparador, acción, recompensa. Para que un hábito se forme y se mantenga en el tiempo, tiene que producirse una asociación entre el disparador o clave ambiental y la acción. Para que la asociación se vuelva automática, se necesita repetición y una recompensa de este comportamiento. De otra manera, no estaríamos motivados para repetir el comportamiento. Es posible que esa recompensa solo exista al principio, durante la formación del hábito pero que una vez formado deje de existir y sin embargo mantengas el hábito indefinidamente. El comportamiento depende de las influencias de nuestro entorno, solo marginalmente. La conducta es generada por nuestras intenciones. Por eso es tan importante ser conscientes de los disparadores que generan los hábitos. Si modificamos o controlamos los disparadores, podemos cambiar el comportamiento.
1: 5. Principios de la formación de hábitos. No puedes hacer muchas obras de carpintería con tus manos desnudas. Tampoco puedes hacer muchas obras valiosas en la vida con tu cerebro desnudo. Necesitas buenas herramientas. Homo mínimos, adaptando una frase de Daniel Dennett. 1. Partir del comportamiento que quieres crear. Tener una visión de ese comportamiento. Por ejemplo, quiero usar el hilo dental todos los días. 2. Determinas un disparador claro que desata el comportamiento y determinas si iniciar una acción cuando el disparador aparezca. Por ejemplo, cuando has retirado los platos de la mesa y los has lavado o metido en el lavaplatos, te diriges al cuarto de baño y sacas el hilo dental. 3. Acciones diminutas o acciones de mínimos. Muchas veces lo difícil es dar el primer paso. Por eso empezamos con una acción diminuta tan pequeña que no puedes dejar de hacerla. Ese primer paso crea momentum y facilita los siguientes. Después aplicas el principio de gradualidad y los pasos de bebé. Comienzas con una pequeña acción que te acerca al comportamiento deseado. Es muy importante que esa acción no sea temorizante o requiera de un gigantesco esfuerzo, pues entonces la probabilidad de que mantengas la acción disminuye. Ejemplo, en vez de comenzar usando el hilo dental para todos los dientes, estableces que la primera semana solo estás obligado a usar el hilo en un solo diente. Cuando ese diente esté listo, ya has completado la acción diminuta y puedes olvidarte del hilo dental sin ningún remordimiento. Si lo deseas, puedes usarlo con más dientes, pero no estás obligado. 4. Visualizas la conexión entre el disparador y la acción. 5. Gradualidad y pasos de bebé. El principio de mejora constante ha sido usado en muchas empresas como forma de aumentar la productividad y la eficiencia en los procesos. Se detectan pequeñas mejoras en el sistema y se abordan de una en una. Eso mismo podemos hacer cuando formemos nuestros hábitos. Cada día o semana aumentamos la cantidad de nuestra acción de manera gradual para no generar aversión y construimos el comportamiento poco a poco. Por ejemplo. Todos los días o todas las semanas aplicas el hilo dental a un diente más. 6. Disfruta del camino. Para repetir la acción y fortalecer la asociación que automatice el hábito, necesitamos motivación y refuerzo. Lo más eficaz es que te centres en las partes más satisfactorias del hábito que estás formando y que las sabores. Por ejemplo, si sales a correr... Puedes enfocar tu mente en la sensación de libertad o respirar aire puro y contemplar los árboles del parque. También puedes establecer una pequeña recompensa tras completarlo. Ejemplo, me doy una palmadita en la espalda o me digo unas palabras de ánimo, eres un gran tipo, cada día que cumplo con la pequeña acción de desarrollo del hábito. Si la acción es demasiado difícil y no encuentras la motivación o valor para hacerla, Vuelves al punto 3 y te aseguras de que la acción es diminuta o el paso siguiente es muy gradual. 7. Todos los días. Aunque es posible crear hábitos que tengan una frecuencia semanal, es más fácil crear hábitos de frecuencia diaria. 8. De uno en uno. En principio, también es posible crear varios hábitos a la vez, pero la cantidad de atención que tenemos disponible en un día y la fuerza de voluntad son recursos escasos. Así que es mejor economizarlas y afrontar un solo hábito cada vez. De esta manera, aumentamos el foco y la probabilidad de formación del hábito. Ejemplo, sería mucho más difícil crear el hábito de la atención plena, entrenar la perseverancia e iniciar un programa de ejercicios físicos durante nueve meses que dedicar tres meses sucesivamente a cada uno de esos hábitos. En mi sistema, cada trimestre está dedicado a uno solo de los hábitos o habilidades aunque sigamos practicando los hábitos formados posteriormente. 9. monitorizar, controlar o registrar el grado de cumplimiento del hábito. Y diez, hazlo social. Puedes formar parte de una comunidad de práctica o un grupo de apoyo o iniciar el cambio con un amigo o compañero que quiera obtener los mismos resultados que tú. Mi blog es un excelente lugar para hacer público tu compromiso, hacer comentarios y mantenerte en contacto con personas que quieren formar los mismos hábitos que tú. Semana a semana recibirás información relevante al hábito que estás formando.
2: 6. Dificultades en la formación de hábitos. Las dificultades son oportunidades en ropa de trabajo. Henry Ford. Cualquiera que ha iniciado un programa de ejercicios, decidido comer de una forma más saludable o ha querido cambiar un aspecto de su comportamiento ha experimentado dificultades. Estas son las más habituales. Dificultad de recordar el comportamiento o hábito deseado. Nuestros días son frenéticos, tenemos siempre un montón de tareas pendientes y las demandas externas son extenuantes. Es difícil que cuando llegue el momento de aplicar el hábito, tengamos la calma o presencia de ánimo suficiente para recordarlo. Por eso es importante que establezcamos y visualizamos una conexión clara entre el disparador y el comportamiento deseado. Los artículos semanales para suscripciones de mi blog actuarán como recordatorios de los comportamientos que has decidido instalar en tu vida. Mantener el comportamiento una vez iniciado. Aunque es relativamente fácil iniciar un programa de cambios, es bastante difícil el mantenerlo. La motivación inicial suele reducirse o desaparecer según avance el programa. Al iniciar estás muy centrado en las ventajas o beneficio del nuevo comportamiento o hábito y las anticipas. Pero tiendes a menosvalorar los costes de establecimiento del hábito. La motivación es fluctuante y depende también mucho de los, de los estados de ánimo. El estado de ánimo positivo, optimista y esperanzado del primero de enero no se va a mantener intacto durante el resto del año. Otros intereses o cambios o proyectos interfieren en la formación del hábito. Lo novedoso siempre tiene un brillo, con lo que lo familiar o conocido tiene difícil competir. Es por ello que intentaremos generar el hábito o habilidad usando distintas aproximaciones y creando diversidad que mantenga el interés a lo largo del camino. La acción no se repite lo suficiente para que el hábito pueda instalarse firmemente. Los hábitos tardan en instalarse generalmente mucho más que los 21 o 30 días que proclaman muchos manuales y artículos de psicología popular. Es por eso que los tres hábitos que cambiarán tu vida adopta una estrategia muy gradual y conservadora. Dedicaremos 90 días en exclusiva a cada uno de los hábitos y otros 90 días al final del año para consolidar e integrar plenamente las tres habilidades o macro hábitos en nuestras vidas. Así será mucho más probable que los asimiles y consolides y se conviertan en una segunda naturaleza.
0: 7. Apoyo de Homo mínimos Hay un proverbio africano que dice, que si quieres ir rápidamente ve solo, si quieres ir lejos ve acompañado. Nosotros necesitamos ir lejos rápidamente. Algo. Aunque a muchos les puede parecer que un año es muchísimo tiempo, es posible que no sea tanto. Vamos a formar en un año tres macro hábitos o habilidades complejas con un profundo impacto en nuestro carácter. Son hábitos estratégicos cuyo influjo sobre nuestra eficacia productividad, bienestar emocional y satisfacción es inmenso. Este proyecto requiere un compromiso especial a la altura de los beneficios vitales que esperamos obtener. No se trata de leer el libro, pensar que es un buen método, quizá ensayar distraídamente alguna idea y al cabo de unos días o pocas semanas enterrar las intenciones y volver a nuestra antigua forma de hacer las cosas. Homo Servirá como medio de apoyo para un proyecto tremendamente ambicioso. Todos los recursos con los que podamos contar van a ser pocos. Proporcionaré material para ayudarnos a lo largo del camino y mantener la motivación. Una carta semanal a los suscriptores con guías, de forma, guías para formar el hábito. En ella incorporaré las tareas para la semana, consejos e información relevante. Artículos especiales en el que abordaré diversos aspectos de la habilidad o subhabilidad que estemos construyendo. Un foro de encuentro para las personas que hayan aceptado el reto. Será un espacio para que quien aborde la construcción de los tres hábitos pueda hacer compromisos públicos, comentar sus avances y encontrar apoyo de otros constructores de hábitos. Reseñas de libros clave sobre atención plena, perseverancia, construcción de hábitos y ejercicio físico. Artículos y entrevistas a autores invitados de los mejores blogs en lengua española en los que proporcionaré consejos y tácticas para instaurar y mantener los hábitos. Un consultorio habitual. Responderé a las preguntas y dudas que se vayan planteando a lo largo del año y aportaré mi experiencia. En cuanto a las preguntas que no sepa responder, investigaré las respuestas y solicitaré la ayuda de los lectores y expertos en el campo. Desafíos adicionales para aquellos lectores más motivados y que quieran lograr la máxima transformación personal. Por ejemplo, en el segundo trimestre propondré a los más audaces el desafío de la ducha fría.